0: de Samuel capítulo 30 versículo del 1 al 20 dice cuando David y sus hombres vinieron a siglac al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag y habían asolado a siglac y le habían prendido fuego Ya empiece usted a meterse eso Imagínese que usted llegue a su lugar, a su casa, a su territorio Y usted encuentre que alguien le ha prendido fuego a las cosas suyas Dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí Desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron sus voces y lloraron. ¿Qué hicieron? Dice, lloraron hasta la hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las mujeres de David, Ainoam, Jezreelita y a Abigail, la que fue mujer de Naval en el, el Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Cómo era que estaban? cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortalecía en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques Elefod, y Abiatar acercó Elefod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a esos merodeadores, los podré alcanzar y él le dijo, sí, él le dijo síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos partió pues David él y los seiscientos hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos y David siguió adelante con cuatrocientos hombres porque se quedaron atrás doscientos que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor «Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas, y luego que comió volvió en su espíritu porque no había comido pan» ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita. Y me dejó mi amo hoy hace tres días porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los sereteos y de Judá y al Negev de Caleb y pusimos fuego a Sigla. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta, porque todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David, todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían este es el botín de David. Amén. Indudablemente, si nosotros vemos ese pasaje, vemos un pasaje muy aterrador. Muy aterrador. Porque es el día malo. Y tú y yo, amada iglesia, no estamos libres de pasar por el día malo. El día malo puede que no sea solamente un día. Se puede convertir en una temporada. pero si nosotros nos hacemos de verdad la concepción de lo que vivió David en ese momento que él llega, se si habían llevado sus hijos, sus mujeres, sus bienes, se si habían encendido todo, diga, pero lo más hermoso es que no mataron a ninguno. Porque yo creo que como en todas las cosas, mientras está la vida, está la esperanza de qué hacer, ¿verdad? Nosotros como nación, como pueblo de Dios, en nuestra vida personal, podemos eh, encontrar y se nos presentan muchos días adversos o muchas temporadas adversas, eh, momentos inesperados de incertidumbre donde como Job, ¿sí? tal vez no, no, no sabemos qué hacer. Eh, el alma se amarga, eh, nos sentimos vacíos, nos sentimos solos. Porque algo que yo te quiero decir, Iglesia, en el único lugar donde nosotros somos perfectos es aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos, nos cubre la presencia de Dios, la coinonía, la comunión con los hermanos y entonces nosotros aquí nos arrepentimos y entonces nosotros aquí nos componemos. Pero la verdad fuera... Nosotros somos tan de carne Diga así, somos tan de carne Somos tan emocionalistas Que la angustia se apodera de nosotros ¿Verdad? El alma se llena de amargura Como le pasó a A, a Se me fue la palabra a Ana del Cana, como le pasó también a, a la suegra de Ruda Noemí, porque las circunstancias y la adversidad nos llenan a nosotros de pánico, nos hacen sentir aflicción, dice hasta la muerte, o sea, podemos llorar a veces hasta la muerte. El problema es que nosotros no lloramos delante del Señor, que es donde vamos a ser levantados y edificados, sino que lloramos frente a la adversidad, lloramos frente a la derrota, lloramos. Frente frente a la escasez, lloramos frente a la enfermedad y se nos olvida que nosotros debemos venir es a buscar al Señor, venir a postrarnos delante de Él, porque aunque no veas cambiar la situación en el mismo momento, cuando tú te levantas, tú nunca vuelves a ser el mismo y tú empiezas a ver un panorama diferente. Querían apedrear a David. ¿Por qué? Porque la gente, nosotros los seres humanos somos diestros para echarle la culpa a otro de nuestros problemas de nuestras crisis de, aún de nuestras emociones como les decía al principio las esposas cuando agarramos a llorar es que tú no me comprendes es que no tienes en cuenta todo lo que yo hago por ti, por los hijos, por la casa por mejor dicho, por todo o el hombre Es que usted no tiene en cuenta con todo lo que yo tengo que traer Bregar para traer un peso cómo me la tengo que aguantar Tan cantaletosa ¿Les pasa por su casa o por allá Esas cosas? No, 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 no se ve No se ve Entonces, tremendo David como líder es el más dolido, es el que tiene que buscar la estrategia, es el que tiene que saber qué hacer, pero todos lo quieren apedrear porque todo el pueblo estaba en amargura de espíritu pero a él se le había llevado también a sus hijos entonces cuando nosotros nos sentimos en este, en este, en este tiempo, a mí me encanta que David dice que le, que le acerquen el efod el efod en el antiguo testamento tipifica el lugar santísimo o sea tipifica el lugar de la presencia de la morada de Dios era un chaleco con unas piedras hermosas cada una, cada color de esas piedras tipificaba algo pero no se trata de que yo te enseñe eso porque de qué te sirve saber para qué era la piedra te sirve saber que hoy en día la presencia y la gracia del Señor la tenemos todos a la mano, diga a la mano hoy qué bendición estar reunidos en este lugar pero si no nos reuniéramos en este lugar igual cuando tú decides cambiar las malas noticias por ir a buscar el efod, por ir a buscar la presencia por ir a arrodillarte, por ir a postrarte, caer en plancha y decir Señor Jesús, mi alma está en amargura hasta la muerte Padre estoy siendo acusado Padre estoy siendo acusado desde mis mismos, mismos pensamientos para los varones cuando se sienten acusados porque de pronto ya no pueden proveer para su casa porque de pronto están sin trabajo, porque de pronto se sienten oprimidos y subyugados. Usted lo que tiene que hacer es eso: rendirse delante del Señor. Amén. Hasta ahí vamos. Entonces me encanta lo que sucede: ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante un panorama tan desolado? Lo primero que tenemos que hacer es venir a la fortaleza de Dios. El versículo 6, la parte B dice. Después de que el hombre vio que el pueblo estaba en amargura Y dice Mas David se fortaleció en Jehová su Dios ¿En quién nos estamos fortaleciendo hoy, amada iglesia? Yo llamo su atención Llamo su atención porque prendemos la televisión para escuchar más crisis Y si vamos en el carro prendemos la radio Y si entonces pues, ponemos el Facebook tenemos que no mirar más el panorama desolado, no solamente de nuestra nación, sino el nuestro. ¿Qué panorama desolado estás viviendo hoy? Después de esta pandemia tenemos una economía golpeada. Nos hemos desesperado porque nos han tenido encerrados. Y el ser humano encerrado se puede volver hasta loco porque nosotros nacimos para ser libres y mucho más cuando Cristo vino y pagó por nosotros un precio para libertad ayer el primer día después del encierro salimos un momento con mi hijo y mi esposo y fuimos a Centro Mayor usted viera eso la gente comía como si no hubiera comido nunca compraba eso aún estaban en on vacation seguramente para ir de una vez comprándolo de las vacaciones y yo le decía a mi esposo bueno y no es que no hay plata pero la gente está desesperada por gastar entonces nosotros tenemos que fortalecernos porque mira ir a on vacation e irnos para Santa Marta eso no va a traer paz a nuestra alma ¿De pronto nos divertimos un rato? Sí, claro, y lo necesitamos también, porque el Señor no dice que sea malo recrearnos, pero la cuestión es que para salir del esquema que tú estés viviendo hoy a manera personal, a manera familiar, a manera laboral, ¿sí?, Solamente tenemos que quitarnos de ese lugar y caer a buscar la fortaleza del Señor. Amén. De verdad, amada iglesia, hasta los jóvenes. Porque los jóvenes hoy viven en amargura de espíritu. Y cuando estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de los más jovencitos, de los que ni siquiera son jóvenes adultos. Porque es que se les ha mutado todo. No tienen derecho a su colegio, no tienen derecho a salir No tienen derecho a tener amigos Porque pues obviamente uno está preocupado Si se contagian Ahora estábamos saliendo un poquito Y entonces el tercer pico Y ahora no salga mi hijo Por favor mire lo que está pasando De pronto usted está pasando por ahí Usted no tiene nada que ver Pero me lo matan Quien lo mate, quien lo sea Dios poderoso entonces tenemos que ir a fortalecernos en el Señor En el poder de su fuerza Él es el que levanta a la iglesia Yo no sé tú de qué tienes que levantarte hoy Pero seguramente si Dios está mostrando este panorama Y te está diciendo que hoy te levantes en el nombre de Jesús Es porque Él sabe que está hablando a tu corazón Amén Buscar la dirección del Señor En el versículo 8 dice y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y es cierto librarás a los cautivos. Ojo, en el Antiguo Testamento todo lo que se habla, se habla de guerras físicas. Ese fue un tiempo de guerras físicas. Hoy en día, dice la palabra, nuestra guerra no es contra carne, no es contra sangre, sino es contra principados, contra potestades, contra todo lo que se mueve en los aires. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a pedir la dirección de Dios Cuando a nosotros nos impacte la soledad Cuando nos impacte un panorama aterrador como este Nosotros tenemos que ir a buscar la dirección del Señor Si a nosotros nos impacta algo adverso Y nos dejamos caer a tierra ¿Ustedes qué creen que pasa? Vamos a morir ahí en el intento O sea, vamos a, a quedar ahí ¿Cómo estás buscando la dirección de Dios? Amada iglesia La iglesia de Dios hoy no ora La iglesia de hoy hoy no lee la palabra Sin embargo decimos buscar la dirección de Dios ¿Pero dónde vas a encontrar la dirección de Dios? ahí es donde tenemos que ir hoy a los niños a los, a los jovencitos les digo mire si a usted Dios lo llamó si usted está sentado ahí no es porque sí es porque Dios quiere algo para usted pero si usted no aprende a conocer a Dios si usted no aprende a conocer la gracia si usted no aprende a conocer a Jesús a su amor entonces usted no va a, va a estar poder, no va a poderse preparar para la vida porque la vida mi amado no es fácil él dijo en su palabra claramente El enemigo vino a robar, a matar, a destruir Eso es lo que ha venido a hacer con nuestra nación Pero lo hace de nosotros mismos En nuestras casas En nuestro empleo En cuando tenemos un proyecto Y no le encontramos el trazo al camino Y buscamos, y buscamos Y nos desesperamos, y nos emocionamos Y entonces qué viene el fracaso, la frustración No, yo no sirvo para nada Tal vez estoy, la maldición a mí me alcanzó Eso, no amado ya el Señor, mire lo que oraba el pastor Sebastián Gamba si fuera por la ley toda esta sangre inocente injusticias que se han cometido esto sobre Colombia caerían cosas peores pero es por la gracia y mayor es la sangre del justo de aquel que nos amó por eso tenemos que buscar su direccionamiento iglesia dejemos de vivir en emociones dejemos de vivir en emociones nos está dañando Está dividiendo la iglesia Está acabando con la iglesia de Cristo Tenemos que volver al primer amor por el Señor Tenemos que volver a creer la palabra Tenemos que volver a creer que Él es nuestro sustento Y Él es nuestro fundamento Y vuelvo a decírtelo No te lo digo porque es que solamente lo leí en la palabra Te lo digo porque el Señor cada día nos va llenando Dice la palabra que nos lleva de gloria en gloria De triunfo en triunfo hasta que el día es perfecto Y nosotros los seres humanos pensamos de gloria en gloria en es que hoy tengo plata, mañana tengo más y pasado mañana tengo más no señor, de gloria en gloria es que cada día soy menos de mí, más de él, entonces mis emociones tienen que morir, entonces si viene egoísmo a mi corazón, tengo que morir, entonces si viene la desesperanza tengo que morir, entonces si viene la frustración, tengo que morir entonces si creo que soy un maldito entonces tengo que creer que Cristo murió allí en la cruz haciéndose maldición por mí y que yo ya no cargo esa maldición y que hay libertad para yo seguir adelante. Amén. Pero a veces como que lo queremos cargar aquí. De pronto usted se baña en la ducha y, ay Señor, si sí, quita toda maldición, iniquidad, sí, amén. Pero yo salgo como, un, un, como una mula sin, 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 sin de verdad cabestro eh, hacer como quiero, como me parece. Y eso nos está haciendo daño mire cómo hubiera sido David Dios mío, dígame si ese corazón no debía estar lleno de angustia pero de odio por esos amalecitas ¿sí o no? yo creo que ni siquiera hubiera ido a Dios y hubiera sido contrario a pesar de que el Señor le dio la victoria ¿Mm? entonces tenemos que aprender a, a, a manejar la sabiduría del Señor otra cosa que me encanta en el verso 10 dice, avanzar aunque otros se queden. Dice, y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besó. Hoy en día nosotros vivimos cansados. Por favor, de pronto eh, haz un ayuno, tres días, o un ayuno de un día. O levantémonos a hacer una guerra espiritual estoy cansado no pastora no me conecté porque anoche trabajé hasta las 10 de la noche yo le decía hoy a mi hijo bueno cuando se trabaja porque se trabaja y cuando se descansa también el cansancio porque ahora ya no estoy haciendo nada ama a iglesia avanza aunque se quede tu esposo aunque se quede tu hijo aunque se quede tu hija. Nunca lo sueltes, pero tu direccionamiento y, y tu llamado es avanzar en Cristo, es avanzar en tus proyectos. Por eso, de paso, ni siquiera hagas sociedades, porque para qué hacer sociedades con gente que se va a cansar y no va a perseverar. Porque la gente quiere lo bueno. ¿sí? Cuando tú ganas, cuando, cuando todo es victoria, pero no cuando todo está así desolado. Y David siguió avanzando. Él sabía que él tenía que recuperar lo que Dios ya le había dicho que le iba a devolver. Así es de qué paso te digo en esta mañana. Dios te está diciendo que vas a recuperar lo que Él ha dicho que te va a devolver. Porque siete veces será recuperado y restaurado todo aquello que el enemigo nos ha quitado. Amén. Eh, quiero ir a romanos 15 13 mientras lo busca entonces se encuentra este hombre con un egipcio diga con el enemigo lo mató le dio de comer pan le dio de beber diga porque ese es el corazón del samaritano que es ahí donde tenemos que volver el hombre estaba ya como muerto, pero David no solamente hizo esto por ayudarlo, sino que sabía que era una pieza principal para poder encontrar a dónde era que habían llevado a los suyos. Pero cuando nosotros caminamos en nuestras emociones, muchas veces perdemos la pieza principal porque como no hemos consultado al Señor como no hemos pedido su dirección entonces así como dicen matamos el, 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 el pajarito que sí nos iba a dar los huevos de 1800 entonces amada iglesia necesitamos nosotros definitivamente entender que el Señor nos pondrá estrategia por el camino que el Señor no nos abandonará que en tu camino te está esperando algo o alguien que te llevará a recuperar lo que perdiste. El Señor te conectará con alguien o con algo que va a hacer que tu sueño vuelva a hacerse una realidad. Yo no me alegraría tanto. Amén. Pero también veo aquí la compasión y, y definitivamente el temor de todos los hombres no versículo 15 y le dijo David me llevarás tú a esa tropa y él dijo júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente Qué tremendo interpretar hoy que cuantos están clamando yo no tengo la culpa de tener un amo yo tengo que hacer lo que me mandan a hacer por favor líbrame por favor no me quites la vida Señor cuántas veces nuestros enemigos están ahí delante de nosotros pidiendo misericordia pero está más grande de pronto la falta de dirección de Dios, está más grande la falta de conocimiento del Señor y, y, y no tenemos compasión del otro. El Señor nos perdona a nosotros de lo contrario, créeme que tú y yo hemos hecho las peores cosas. Hoy acusamos a alguien por algo, pero ¿qué hemos hecho nosotros? Hoy de pronto aún las mujeres con respeto de verdad hoy de pronto nosotras que podemos hablar de aquel que asesinó, de aquel cuando muchas veces eh, abortos se hicieron tanto es que no tenemos derecho de juzgar a nadie entonces me, me gusta de pronto como, como el pobre hombre clama clama y David tiene esa misericordia y claro esa astucia también que debemos tener como hijos de Dios de saber de, 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 de qué se iba a beneficiar también y salvándole la vida a ese hombre. Finalmente, ¿cierto? Me encanta porque dice: Y libró todo lo que los amalecitas habían tomado, y así mismo libertó de vida a sus dos mujeres. Bueno, eso, a las dos mujeres, no se lo tomé a pecho. Yo por eso oraba que no me malinterpreten. Porque ese era el tiempo de dos mujeres, pero ahora con, con una es suficiente. Dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Diga, yo voy a recuperar todo. Dice, todo también David, todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, delante decían, este es el botín de David amada iglesia, prepárate porque hay un botín para nosotros, para la iglesia de Cristo hay un botín es necesario mantenernos en su amor, es necesario mantenernos en sus principios, es necesario mantenernos en su gracia eso es lo que debemos hacer tal vez hoy tú estás viendo un panorama turbulento en tu vida, en tu casa, en tu hogar no lo sé porque yo no, no conozco realmente tú qué estás viviendo pero el Señor ha preparado un botín, pero en medio de lo que caminamos el Señor quiere que tú y yo nos manejemos en la sabiduría de Él y en su amor que es incomparable. Ahora sí, quien tiene Romanos 15, 13? Por favor, ya voy terminando. Es todo, ¿no? que, que sea el Dios de la abundancia el que nos llene hoy de esperanza cuando diga yo necesito esperanza. Entonces, la esperanza es para mañana, la fe es para hoy, pero la fe es una constante, diga la fe es una constante El problema es que nosotros queremos fe y nos resistimos a madurar, nosotros necesitamos entender que David fue constante y la constancia lo llevó al lugar donde estaba el botín, donde estaba lo que se le había sido quitado. David en esa constancia logró recuperar. Así es de que yo no sé cuál fe es la que tienes hoy. No sé cuál fe. Porque a veces nuestra fe es así como, ah, yo tengo fe en esto. Y así pensamos que es la fe en el Señor. La fe es una constante, tengo que crecer en ella. Por tanto, tengo que pasar procesos, tengo que caminar. Y un camino no es que saliste de aquí y ya termine el camino. Saliste de aquí y perdón, el camino es culebrero. ¿Sí o no? Entonces, por favor, Amados Tenemos que crecer En una fe constante No es solamente Sabernos de memoria Que la fe viene por el oír Y por el oír la palabra Es hacerlo Creerlo día a día Aunque el panorama Divise algo contrario Ya tenemos la primera estrategia Que es, diga Caer en plancha delante de él Es más, les voy a contar pues que no, Por eso no me gusta Que a mí me graben qué me gusta hablar? esta semana mi mente estaba Dios mío solo paro solo muerte solo revolución solo Dios mío y, y mi mente hubo un momento donde se puso así y yo digo Señor pues entonces ya esto no tiene sentido ¿qué hacemos? por eso por eso apareció esto ¿qué hacemos? Dios mío, y miraba el Facebook y el uno y el otro. Mira, la verdad empecé a quitar todo, todo, todo lo que me hable de esas cosas lo quito de pie. De quien venga, así venga el que más amo. ¿Por qué? Porque contamina la mente del hombre, contamina tu ser te rodea no solamente eres parte de un problema sino que nunca podré ser parte de una solución desde que estés cercado por la adversidad llámese cual se llame me pregunto mi esposo ¿cómo estás? y le dije mal pero él sabe que yo él no puedo hacer nada porque ni siquiera en ese momento me puede ayudar diga a veces la oración de otro aunque sea la de mi pastor no me puede ayudar ¿por qué? porque te has contaminado has contaminado completamente has permitido que el enemigo siembre la cizaña para dañarte ¿qué me tocó ir a hacer? encerrarme y colocar adoración y tendí una colchoneta y ahí hasta que pude desahogar todo eso delante del Señor, hasta que pude, como dijo David, Señor, necesito el efod, acerca el efod a mí, porque hoy necesito pararme firme, hoy necesito establecerme, hoy necesito poder tener autoridad para hablarle a la iglesia. Amén. Hemos perdido eso, Iglesia. ¿A quién acudes? Los jovencitos de pronto al amigo, a la amiga, ¿qué te va a decir? Llenarte más el corazón de cosas. De pronto nosotras las mujeres al chisme, a la murmuración, a bla, 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 bla. sí, sí, la culpa es de aquel, la culpa, la culpa fue de mi esposo, no, si yo soy una linda paloma, el esposo, no, es que la culpa es de ella, porque eh, yo, yo soy, mejor dicho, el mejor esposo del mundo y ella es la peor ella es la doctora, así tenía yo un cuñado que le decía a la esposa. Entonces, amados, necesitamos aterrizar, la fe es una constante, levantarnos cada día con vigor, con una certeza de que todo pasará, todo en temporal, lo único eterno en la vida es Cristo. De ahí para allá todo. Mira los problemas que tengamos. Dios nos reviste de su poder para permanecer, vencer, avanzar y arrebatar. La desesperanza y la depresión no es nuestro derrotero. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos van a salir hoy de este lugar de una forma diferente? ¿Cuántos vamos a, a saber que en este rompecabezas tú eres una Ficha super especial para que la unidad de Cristo venga primeramente a nuestros corazones y podamos ser parte realmente de un cambio, de un cambio primero para nosotros, primero para los nuestros, primero para nuestra familia, primero para nuestra iglesia, para poder ir afectando así un barrio, una ciudad, porque queremos afectar, mejor dicho, queremos afectar el mundo cuando no hemos afectado nuestra casa. Amén. Salmo 37, 19 dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados, dice en la nueva versión internacional, en tiempos difíciles serán prosperados en épocas de hambre tendrán abundancia, amada iglesia, eso es para los hijos de Dios eso es para los hijos de Dios, y aunque al mundo le esté haciendo falta a ti no te hará falta a ti no te hará falta. Lo tienes que creer porque a veces también la pobreza está en nuestra mente. Amén. Aún me decía el Señor, yo soy un Dios de pactos. Génesis 17. ¿Tú te acuerdas que él es un Dios de pactos? que dice que cumple sus promesas dice en Génesis 17,7 dice le dijo a Abraham y estableceré mi pacto entre ti, entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el tu descendencia después de ti, créame o, o no créame, le pregunto algo ese pacto se cumplió amén, aún tú y yo por la línea de nuestro Señor Jesucristo descendemos también por la fe de ese Padre Abraham y por cuántas generaciones esto se ha mantenido porque es un pacto y los pactos no se rompen amén, entonces Él quiere hoy recordarnos Iglesia que el hacer es comprender que Él es un Dios de pactos que Él es un Dios que cumple sus promesas y termino con Mateo 6 y uno. pero dice 3.31, no, aquí me quedo mal, 3.4 creo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas el problema radica en que la humanidad no ha podido entender que lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia y que todo lo que anhelemos todo lo que anhelemos vendrá por añadidura diga pero así como hay una promesa hay un mandato le invito esta semana a que se lea los diez mandamientos porque se nos olvidaron y no se trata de sabérnoslos sino de vivirlos porque así como hay mandato hay promesa Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, porque primero va el número uno que el número dos.